0: Hallo und herzlich willkommen zurück in unserer Sonderserie Planning for Futures vom BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in dieser zweiten Folge unserer dreiteiligen Serie spreche ich mit Martin Bildstein von der Firma Kinexis über Lieferkettenplanung in Echtzeit. Sehr interessant, was heutzutage alles möglich ist. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Martin, herzlich willkommen zurück im BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du wieder
1: dabei bist. Ähm, Hallo Boris, ich freue mich, dass ich dabei bin. Besten Dank.
0: (lacht) Gerne. Martin, unsere Podcast-Folge heute ist ja Teil einer dreiteiligen Serie zum Thema Supply Chain Planning for Futures. Es dreht sich also alles ums Thema Lieferkettenplanung. Und ich glaube, dafür hätten wir uns wahrscheinlich kein besseres Jahr ausdenken können als das Jahr 2020. Denn ich glaube, spätestens, spätestens jetzt sollte jede oder jeder Lieferkettenverantwortliche und jede Geschäftsleitung begriffen haben, dass die Art und Weise, wie Unternehmen ihre globalen Lieferketten planen, absolut überlebensnotwendig ist. Wie hat sich denn aus deiner Sicht die Welt geändert, sodass man nicht mehr von Business as usual sprechen kann? Und das vor allem nicht erst seit diesem Jahr.
1: Da gibt es eine Menge Dinge. Zum einen ist es so, dass man generell sagen kann, Störungen in Supply Chains hat schon immer gegeben, ähm, gerade in den letzten Jahren, weil globale, komplexe Supply Chains, wie wir sie heute haben, generell anfälliger für Störungen sind, ähm, weil sie wesentlich länger sind als noch vor 30, 40 Jahren. Dann könnten wir sagen, es gibt äh, Störungen wie, wie Covid-19, die jetzt wie äh, ein Brennglas wirken oder die dadurch, dass Covid-19 so lange andauert, und auch so viele Schwankungen hat dadurch, dass Neuinfektionen steigen und dann wieder sinken und dann wieder steigen, was immer wieder Auswirkungen auf, auf Produktionen hat, auf Lieferungen hat und auf andere Dinge, ist es bewusst geworden, wie schwerwiegend Störungen sich für Unternehmen auswirken können. Wir können nicht sagen, es hätte nie Störungen gegeben. Es hat schon immer Störungen gegeben. Hurricanes, Hafenstreiks, Handelskriege, Brexit, Waldbrände. Es gibt immer mehr davon. Ähm, nur, nur Covid-19 war jetzt eine solche Ausnahme, dass es jetzt halt auch äh, selbst bei CEOs angekommen ist, die halt die Frage gestellt bekommen, was machen wir das nächste Mal, äh, um zu vermeiden, dass wir hier in, in Stockouts oder in andere Probleme rennen.
0: Und du hast ja eben gehört, in der der ersten Episode, die ich mit und das erste Gespräch, was ich mit Kai Althoff geführt habe, da ist das das, das Stichwort Concurrent Planning ähm, häufig wieder aufgetaucht. Was verbirgt sich genau dahinter? Also diese neue Art und Weise, wie man Lieferketten plant. Concurrent Planning, da gibt es, glaube ich, keinen keinen super tollen deutschen Begriff. Also so gleichzeitig, in Echtzeit, was verbirgt sich hinter Concurrent Planning genau?
1: Concurrent Planning ist ist ein guter Ansatz, wie man diese Störungen und Unterbrechungen in der globalen Supply Chain Wesentlich besser managen kann und richtige Lösungen für, für diese Probleme finden kann, als das bisher möglich war. Uh, um den Ansatz von, von Concurrent Planning besser zu verstehen, schauen wir uns am besten erstmal den herkömmlichen SNOP-Prozess an, so wie Unternehmen das heute machen. Also SNOP ist ein Schlüsselmanagement-Prozess. Auf Grundlage von Nachfrageprognosen, Kostenfaktoren, Risikoprofilen, strategischen Zielen legt er halt fest, wie viel von welchen Produkten hergestellt werden sollen, wo wo sie hergestellt werden, an welche Märkte oder Kunden sie wann geschickt werden sollen. Und um das ordnungsgemäß durchzuführen, gibt es halt einzelne Planungsbereiche, um Nachfrage, Angebot, Bestand so gut wie möglich zu planen. Jetzt liegt es auf der Hand, dass all diese spezifischen Planungsbereiche stark voneinander abhängig sind. Kapazitätsplanung und Lagerbestand hängen ebenso voneinander ab wie Lagerbestandsplanung oder Prognoseplanung. Mhm. Und ähm, SNOP, dieser Prozess, hilft nun, diese Interdependenzen zwischen den einzelnen Bereichen zu überwinden, indem die Planungssysteme hintereinander kaskadiert werden. Mhm. Im im Prinzip heißt das, äh, es beginnt mit der Planung der Nachfrage und den Prognosen. Die Ergebnisse werden dann den Supply-Planern übergeben, die die Daten dann für ihre Planung verwenden. Die haben allerdings manchmal Rückfragen, ähm, die sie den den Kollegen von der Nachfrage dann entsprechend stellen. Und dann müssen Anpassungen vorgenommen werden. Und dann geht der Prozess weiter zum nächsten Planungsbereich. Und so weiter und so weiter. Das ist ganz klar, das braucht Zeit. In, In der Praxis... Dauert so ein S&OP-Prozess irgendwas zwischen zwei und acht Wochen, je nach Komplexität und Unternehmen, äh, basiert auf den Zahlen und, und KPIs zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und in der überwiegenden Mehrheit der Unternehmen läuft so ein S&OP-Prozess einmal im Monat. Dann wird er dann ausgeführt, was dort geplant wurde. Ähm, aber leider, wie wir ja gerade festgestellt haben, haben sich die Zeiten geändert. Mhm. Wir haben immer mehr Störungen, die immer häufiger auftreten. Die Störungen werden immer größer. Und eine vier Wochen dauernde Planung, das dauert einfach viel zu lange, um auf etwas Unvorhergesehenes zu reagieren. Selbst wenn es nur Zollverzögerungen in irgendeinem Hafen sind, am anderen Ende der Welt, kann ich das nicht in der SNOP-Planung eben einfach dann berücksichtigen und umplanen. Und diese, diese Starrheit führt halt äh, zu viel Firefighting in Supply Chains. Das heißt, da wird dann halt viel manuell gearbeitet, um diese Probleme zu lösen. Zusätzlich hat man nicht gleich einen Ausblick auf den Zusammenhang äh, zu finanziellen Auswirkungen. Also was bedeutet das, wenn da eine Störung auftritt oder so eine große Störung auftritt? Was bedeutet das für Umsatz, für Marge, für äh, bestimmte Kunden, für die Produktion? Und es geht darum, wie kann ich damit besser umgehen? Und Ein Mittel dazu ist dieses Concurrent Planning, das uns hilft, eben sofort zu reagieren. Sofort, wenn was auftritt, über alle Bereiche gleichzeitig neu zu planen. Das heißt, weg von diesem kaskadierten ein Bereich nach dem anderen, sondern gleichzeitig für alle Bereiche Auswirkungen zu sehen, auch finanzielle Auswirkungen zu sehen, aber auch die Möglichkeit zu haben, das ist ein Teilbereich vielleicht oder ein Add-on von Concurrent Planning, hunderte von What-If-Szenarien zu machen, in Echtzeit, über die ganze Kette zu kalkulieren, was ist denn die beste Alternative, weil es nützt nicht, und das auch dann gleichzeitig zu planen, es nützt nicht nur zu wissen, dass da was passiert, sondern ähm, ich muss ja besonders wissen, was ist jetzt schnell für mich die beste Alternative, wenn ich vielleicht Dazu noch ein, ein leichter verständliches Beispiel aus einem anderen Bereich bringen darf. Boris, ist das möglich? Mhm. Ähm, ja, also, ja genau. Wenn wir mhm. durch unsere aktuelle tägliche Volatilität in unseren Versorgungsketten steuern, können wir das mit, mit dem Fahren von einem Auto von A nach B vergleichen äh, und dass wir sicherstellen wollen, dass wir rechtzeitig an unserem Ziel ankommen. In, und das tun wir, indem wir auf alle Dinge um uns herum um uns herum reagieren. Mhm. Du kannst alleine mit deinem Auto fahren, weil du volle Kontrolle hast über Sicht, über Ton, Geräusche. Außerdem hast du die Fähigkeit, Geschwindigkeit, Richtung aufeinander abzustimmen, in die richtigen Gänge zu schalten. Und das alles tust du gleichzeitig, eben concurrent. Mhm. Und nur weil du es gleichzeitig tust, bist du in der Lage, entsprechend schnell zu reagieren und auch sicher anzukommen. Mhm. Als Menschen sind wir generell für gleichzeitiges Denken ausgelegt. Also wir planen, wir fühlen, wir sehen, wir handeln, wir reagieren auf die Dinge um uns herum, wenn sie sich ändern. Und wenn wir das Prinzip in den gegenwärtigen Versorgungskettensituationen anwenden können, ähm, dann sind wir halt in der Lage, schneller und viel intelligenter auf Störungen zu reagieren. Wenn wir den SNOP-Prozess, so wie er jetzt aussieht, auf, auf das Auto-Szenario anwenden, Dann äh, kannst du das Problem ganz leicht erkennen. Stell dir einfach vor, da sitzen jetzt vier oder fünf Personen im Auto, das von A nach B fährt, Fahrer 1 lenkt, Fahrer 2 schaut und gibt Anweisungen, Fahrer 3 hat einen Fuß auf der Bremse, Fahrer 4 Fuß auf dem Gas (lacht) und der Fünfte kümmert sich um die Gänge. Also sie sind zwar immer noch in der Lage, das Auto von A nach B zu fahren, Aber da sie das nicht nicht gleichzeitig, ähm, mit mit gleichzeitigem Denken und Handeln übereinstimmend äh, ähm, ausführen können, ohne einen Unfall zu haben, machen die halt eine Pause, überlegen sich, wie sie die nächsten 100 Meter fahren, fahren die, machen dann wieder eine Pause. Und äh, diese Art von von kaskadierter Planung, die in den 90er Jahren halt entwickelt und, und eingeführt wurde, adressiert eben nicht die äh, Notwendigkeit, schnell und umfassend reagieren zu können, wie das heute notwendig ist. Und wer wer heute das Problem der Geschwindigkeit am besten löst, der hat halt einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
0: Das ist ein super anschauliches Beispiel. Ähm, Das klingt auch total intuitiv, also es macht komplett Sinn, das kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Dann ist natürlich die Frage, warum hat man das nicht intuitiv in der Vergangenheit schon so gemacht, dieses Concurrent Planning? Was stand da bisher im Weg, um das so aufzuzäunen, das Problem?
1: Das Problem, was bisher besteht und was was teilweise ähm, auch heute noch besteht, ist ganz einfach, dass die notwendige äh, Datenbank dafür nicht da war. Also wenn wenn ich jetzt an Kinexis denke und das, was wir tun, äh, wir haben dieses System, des Concurrent Planning, von Grund auf entwickelt. Natürlich benutzen wir AI und ML, äh, In-Memory Computing, um das Ganze schnell äh, und besonders äh, gut zu machen, aber das Herz dieses ganzen Systems, des Concurrent Planning, ist ist eine von uns selbst entwickelte Datenbank. Äh, Und diese Datenbank haben wir nicht aus Spaß entwickelt, sondern Mhm. aus dem einzelnen Grund, So eine Datenbank gibt es nicht, gab es nicht, als wir angefangen haben und gibt es auch heute nicht, die diese gleichzeitige Always-On-Planung in Echtzeit möglich macht, denn die Datenbank selbst verbindet alle unterschiedlichen Objekte miteinander entlang der gesamten Supply Chain und verbreitet dann Änderungen automatisch, sobald neue Daten eintreffen, sobald sich Änderungen ergeben, werden die entsprechend automatisch entlang der ganzen Objekte verteilt und ohne diese, diese eigene Datenbank ist Concurrent Planning nicht möglich. Ja, man kann vielleicht mal ein Szenario rechnen, aber du kannst nicht ermöglichen, dass mehrere hundert Planer weltweit gleichzeitig über die komplette Supply Chain hinweg what if Szenarios entwickeln äh, und man gleichzeitig auch Auswirkungen für jeden einzelnen Bereich sieht. Das geht halt nur mit dieser Datenbank.
0: Ja, das heißt, selbst wenn, wenn Unternehmen das heute realisieren würden, dass, dass der herkömmliche SNOP-Prozess irgendwie überholt ist, nicht mehr funktionieren würde, sondern man muss das zeitgleich machen äh, mit, mit allen Teams involviert, die zusammen sozusagen an derselben Datenbasis arbeiten, könnte man es nicht von heute auf morgen, weil man braucht eine entsprechende Datenbank, die das Ganze zusammenzieht, richtig? Also man braucht die richtigen Tools dafür.
1: Ja, ich, ich sage nicht, dass der SNOP-Prozess überholt ist. Ähm, mhm. Es gibt also du jetzt die Möglichkeit, den S&P, S&OP-Prozess so zu lassen, wie er ist, weil du, du brauchst diese regelmäßige Planung äh, für Strategie und du brauchst nicht deinen ganzen S&OP-Prozess über den Haufen werfen äh, oder die ganzen ja, okay. Applikationen, mhm. die du heute nutzt. Du kannst einfach zum Beispiel dieses Concurrent Planning als Add-On dazu nehmen. Das, was, was Gartner beschreibt als S&OE, der Execution-Teil dabei. Also es gibt durchaus auch ähm, Kunden von uns, die ihren ganz normalen S&OP-Prozess haben und den auch so laufen lassen. Und dann halt Concurrent Planning benutzen, um die ganze Zeit innerhalb dieser vier Wochen abzudecken. Also das, was, ah, okay. was ihnen mhm. entsprechend fehlt, diese, diese kurzfristige Sicht auf Änderungen, diese ganzen Dinge, die passieren, um zu reagieren, das kann man hier auch machen. Da gibt es mehrere unterschiedliche Möglichkeiten. Also der S&OP-Prozess an sich ist weder schlecht noch verkehrt. Das kann man anders lösen, aber man muss nicht das Rad komplett neu erfinden, wenn man in dieses äh, Concurrent Planning eintauchen will.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis, denn äh, oftmals kann der Gedanke entstehen, dass man das, was man über Jahre hinweg so so mühselig aufgebaut hat, dass man jetzt alles aus dem Fenster werfen muss und von vorne anfangen muss, das ist also definitiv nicht der Fall. Sondern man kann sozusagen die existierenden Systeme so lassen, wie sie sind, aber halt verbessern mit, 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 mit so einer Art Datenbank, die das Ganze zusammenzieht. Genau. Ja, du hattest eben schon mal angedeutet und erwähnt, was was für Technologie dahinter steckt, die, das, die diese Gleichzeitigkeit, diese Echtzeit überhaupt möglich macht. Ich, ich vermute, dass da in den letzten Jahren viel auf der Technikseite auch möglich geworden ist, dass so in den 90er Jahren gar nicht, gar nicht möglich war, oder?
1: Das weiß ich nicht. Also wir haben zumindest, ich, auf der einen Seite müsste ich sagen, nein, weil so eine, Daten, so eine Datenbank gibt es bis heute nicht, eine vergleichbare, die das eben leisten kann. Es kann auch durchaus damit zusammenhängen, dass das Problem noch nie so dringend sichtbar geworden ist wie jetzt äh, während der, der Covid-Zeit. Ähm, das wird ein Faktor sein, ähm, aber natürlich gibt's, äh, sind auch wir technisch weiter vorangeschritten, wobei die Entwicklung dieser Datenbank schon in den 90er Jahren begonnen hat. Also das ist jetzt nicht, was wir in den letzten drei, vier, fünf Jahren in, auf den Markt gebracht haben oder entwickelt haben, sondern das ist äh, wirklich über die Zeit äh, gewachsen.
0: Ja, und diese In-Memory-Technik ist, glaube ich, noch ein interessanterer Aspekt, der im, im Laufe der Zeit so dazugekommen ist und immer, immer immer ausgereifter und besser wurde, glaube ich, ne?
1: Ja, das stimmt. Wo es einfach nur darum geht, wie schnell Transaktionen von Rechnern durchgeführt werden können. Und das geht halt bei In-Memory Computing am schnellsten.
0: Und wir hören ja in der der dritten Folge unserer Serie noch ein ein bisschen spezifischer von von, von Ford, äh, von David Thomas, der über 30 Jahre bei Ford gearbeitet hat und da unter anderem auch diesen diesen Planungsprozess komplett neu aufgestellt hat. Da freue ich mich schon drauf, dass wir Mhm. das nochmal diskutieren können nachher. Ähm, Aber kannst du uns vorweg vielleicht schon mal ein paar kurze, kleine Kundenbeispiele geben von Kunden, die eure Technologie nutzen und wie die das, wie die, wie die diese diese Problematik lösen.
1: Gerne. Es gibt ein gutes Beispiel von ähm, Procter and Gamble, mhm. die Concurrent Planning eingesetzt haben und denen Concurrent Planning in manchen Situationen Situationen schon sehr geholfen hat. Äh, für Procter and Gamble war es ein ganz entscheidender Punkt in, in ihrer digitalen Transformation, als sie ähm, sich mit Hurricane Irma konfrontiert sahen, der da auf die USA zukommen ist. Das war schon 2017. Und ähm, Dr. Gamble hat dann über die, die Wettervorhersagen den Weg des Hurricanes sich angesehen. Und sie haben dann die What-If-Szenarien und Möglichkeiten von unserer Lösung halt genutzt. Und dann geschaut, welche Produktionsstandorte, welche Distributionszentren, welche Lieferanten auf dem Weg des Hurricanes liegen, als auch welche Bestände und äh, Supply Chain Assets äh, sich dort äh, befinden können. Die Planer haben dann jeweils innerhalb von wenigen Minuten Szenarien entwickelt, was passiert, wenn sich der Hurricane weiter nach links oder weiter nach rechts bewegt oder die, die Richtung entsprechend ändert und welche Auswirkungen das hat und was dann die besten Pläne sind, um das Geschäft am Laufen zu halten ähm, und sicherzustellen, dass Kunden bedient werden. Mhm. Diese Pläne werden dann oder wurden dann entsprechend jeweils direkt umgesetzt. So konnten sie rechtzeitig auf Produktionsstandorte und Lieferanten umstellen, die die Versorgung von Material sichergestellt haben und weniger durch den Hurricane beeinträchtigt wurden. Und außerdem konnten sie ihre Bestände neu ausrichten, so dass sie direkt nach dem Sturm mit den dann dringend benötigten Produkten, die man dann braucht ähm, oder die die Menschen dann vor Ort brauchen, die entsprechend liefern konnten. Ähm, natürlich sind auch hier Standorte betroffen worden, die auf dem Weg des Hurricanes äh, lagen und die sind beschädigt worden. Ähm, aber das Geschäft an sich, wurde aufrechterhalten. Die Versorgung wurde sichergestellt, die richtigen Waren waren am richtigen Ort und alle Kunden wurden zu deren Zufriedenheit bedient. Der CFO von Procter Gamble hat in, hat in dieser Zeit in der Supply Chain nachgefragt, ähm, ob sie eine offizielle Meldung rausgeben müssen, äh, aufgrund des Hurricanes, das, das, das äh, entsprechenden Einfluss auf, auf äh, Umsatz ähm, und, und diese Dinge hat. Aber das Supply Chain Department konnte hier sagen, nee, äh, wir haben alle Möglichkeiten geplant, alle Geschäftskontinuitätspläne liegen vor und wir können sicherstellen, dass wir trotz Hurricane die richtigen Produkte in der richtigen Qualität, Menge Zeit und Kosten am richtigen Ort liefern können. Und das war einer der ganz, ganz wenigen Unternehmen, die das konnten. Das ist ein Beispiel davon.
0: Ja, interessant. Consumer Consumer Goods, interessantes Beispiel. Ich habe gerade ein Gespräch geführt für den BVL-Digital-Podcast mit mit Peter Gephard von von HIP, äh, mhm. der der auch dann mit der, mit der Krise zu kämpfen hatte, der sehr ein, eindringlich erklärt hat, war, wie bei ihm die Engpässe aussahen wegen dieser Corona-Krise. Mhm. Sicher also auch nochmal ein Kandidat, Kandidat für euch. Gibt es noch andere Beispiele aus anderen Industrien, die interessant wären?
1: Ja, es gibt ganz viele Beispiele. Ähm, auch aus, also Ich denke an, an Automotive, äh, gerade in Europa mit, mit äh, Emissionsmanagement. Also mit What-If-Szenarien und anderen Dingen halt zu berechnen, wie, wie produziere ich um und wie verkaufe ich um innerhalb der Emissionsgrenzen für Flotten zu bleiben. Wir haben in unterschiedlichsten, wir haben wir haben wir haben, viele in, wir haben viele Kunden in Life Science, in Automotive, Pharma, CPG, Industrial. Das Thema Concurrent Planning oder die Philosophie an sich, dieser andere Ansatz ist halt überall da wichtig, wo Business-Kontinuität wichtig ist, wo man schnell auf Störungen reagieren will, um, auf, um trotzdem weiter den Kunden zu beliefern oder beliefern zu können, aber auch, um zu sehen, welche finanziellen Auswirkungen das auf entsprechendes Unternehmen hat. Mhm. Ich würde das gar nicht begrenzen auf, auf bestimmte äh, Industrie.
0: Ja, ja das, das klingt so alles so sehr, sehr plausibel und sehr, sehr, macht, macht Sinn und ist logisch. Ähm, mhm. auf, wenn, wenn ihr so mit, mit, mit Kunden sprecht, mhm. gibt es natürlich auch, auch ähm, Skeptiker. Was sind so traditionelle, erwartbare Argumente, die dagegen sprechen würden, sowas zu implementieren?
1: Ja, das das was ist das so, Häufigste, was du hörst? Das, ja, das haben wir schon oder wir planen schon oder wir, wir haben die Planung wir schon planen, optimiert. Schon, ja. Wir optimieren die Planung seit seit äh, 20, 30 Jahren ja. und das ist auch so. Ja. Also, ähm, Was aber optimiert wird oder worauf bisher sehr, sehr viel Wert gelegt wird, wenn man an Supply Chain Optimierung denkt, ist auf Genauigkeit. Also es wird zum Beispiel investiert und optimiert im im Forecasting, im Supply Planning, im Inventory Planning, im Transportation Planning, im Production Scheduling. Aber das sind halt immer nur die einzelnen Teilbereiche, in die investiert wird, in der Hoffnung, dass wenn ich hm. ähm, mhm. überall hin auf 95 Prozent optimiert habe, müsste auch dann meine ganze Planung und meine ganze Kette optimiert sein. Das ist aber ein Trugschluss, weil diese Interdependenzen, von denen ich vorhin gesprochen habe, trotzdem bestehen bleiben. Und selbst wenn ich alle, wenn ich eine, eine Forecast Accuracy von äh, von 99 Prozent habe, sind trotzdem noch die einzelnen Bereiche voneinander abhängig. Und ähm, das heißt das Thema der gleichzeitigen Planung, wenn Störungen auftreten, ist somit immer noch nicht gelöst. Mhm. Und was das das größte Problem ist, oder, nee, das größte Problem ist, halt diese neue Technik wirklich zu verstehen. Darum bringe ich gerne dieses Autobeispiel, weil weil es das am plastischsten Mhm. Ähm, Wirklich den Unterschied zu verstehen, dass es eine ganz andere Philosophie ist. Weil sonst ist ja Planung kein, oder SNOP? das ist ein alter Hut, also das machen wir seit den 90ern, seit es seit vernünftige Computer gibt, haben Unternehmen SNOP. aber es geht darum, das ist jetzt, das gibt es jetzt seit 30 Jahren, vielleicht sollte man jetzt mal drüber nachdenken, ähm, was mit gleichzeitiger Planung anders werden kann und wo man da wirkliche Wettbewerbsvorteile erzielen kann, weil die Kunden, die das einsetzen, haben deutliche Wettbewerbsvorteile, wie du gerade bei Procter Gambler ein Beispiel sehen konntest.
0: Gibt es eigentlich auch häufig das Argument, dass, dass Leute sagen, Mensch, wir, haben, wir machen gerade eine neue Implementierung vom neuen ERP-System, lass uns erstmal das machen, bevor wir was anderes machen. Ist das ein Argument, was du häufig hörst, dass Leute erst andere Projekte vorschieben, die wichtiger sein?
1: Nee, das ist ähm, immer ein Argument und das sollte man auch ernst nehmen, weil das sind immer halt große Projekte. Man sollte grundsätzlich Kunden immer ernst nehmen nehmen. Ähm, ja. Guter Ratschlag. Ja, nein, das, viele machen das leider nicht, aber wir, ich denke, das ist wichtig. Ähm, ja. was, was, man, was man überdenken kann, also einen Weg, neue Dinge oder neue große ERP-Projekte zu machen, ist halt äh, ein Full-Scope-ERP-Projekt neu zu fahren oder man kann sich überlegen, ob man nicht den ähm, MRT, MRP-Teil, Entschuldigung, den MRP-Teil, ähm, also den Supply-Chain-Teil daraus löst und das über so eine gleichzeitige Planungslösung macht und dann den, ähm, den ERP-Teil, ähm, das, das Transaktionale, auch im ERP-Teil belässt. Dadurch kann es in manchen Situationen einfacher sein, ein neues ERP einzuführen oder äh, von, von auf 4 HANA zu wechseln. Also es gibt Situationen, das mag nicht immer der Fall sein, es gibt durchaus Kundenbeispiele und Situationen, wo ähm, es sich gelohnt hat, sowohl von Kosten als auch von Zeit als auch von Erfolg, erst äh, so ein EMRP-System, wie das von Connexus Rapid Response zum Beispiel ist, aufzusetzen und dann ähm, die S4HANA-Umgebung nachzuziehen.
0: Wie, wie kompliziert und wie aufwendig und wie zeitaufwendig vor allem ist es normalerweise, so ein äh, Concurrent Planning-System zu implementieren?
1: Das ist eine gute Frage. Abhängig ne? Ja. ja. <lacht> Einmal ist es ein. It depends. <lacht> nein, nein, nein. Einmal ist es ein ähm, Software-as-a-Service-Produkt. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, wenn man ein, eine komplexe digitale Transformation machen möchte mit äh, self feeding Supply Chain, Digital Twin, Digital Transformation, Control Tower, ähm, so wirklich full scope, dann wird das nicht unter 12, 18, 24 Monaten gehen. Äh, wenn man aber sagt, äh, als Bestandteil, ich, ich sehe mir das Concurrent Planning raus als Ergänzung zum SNOP, äh, dann sieht das ganz anders aus. Äh, wir haben, äh, oder wenn man sich sagt, ich möchte einfach nur, Erstmal mich über Insights kümmern, ich möchte sehen, welche Auswirkungen es hat, hat manche Störungen auf meine Supply Chain, dann ist das ein Sechs-Wochen-Projekt. Wenn ich anfangen möchte mit Concurrent Planning als solches, ist das irgendwo, kann das ein, ein Zwölf-Wochen- bis Sechs-Monate-Projekt sein. Es ist wirklich unterschiedlich, was der jeweilige Kunde in seiner Situation oder das jeweilige Unternehmen in, in der entsprechenden Situation gerade wirklich benötigt. Also, das kann, ist für mich eh eine Reise. Ich, ich finde diese Dinge nicht gut grundsätzlich. Dieses, dieses Big Bang. Ja? Wir machen jetzt alles auf einmal mhm. und ähm, da ist ein bisschen Change-Management-Prozess dahinter, weil es vielleicht eine neue Lösung ist, eine neue Umgebung. Äh, ich bin mehr so der Freund, das wie eine Reise zu betrachten und das Step-by-Step Step anzugehen.
0: Macht Sinn. Gibt es Situationen, wo du sagen würdest, wo, wo, wo meine, wenn du mit dem Kunden sprichst, mit einem potenziellen Kunden und, und, und du, du merkst irgendwie schon, okay, äh, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, macht erstmal, bringt erstmal euer Haus in Ordnung. Gibt es Voraussetzungen, gibt es bestimmte Situationen, wo du sagen würdest, das macht jetzt, äh, so ein Concurrent Planning macht für euch noch keinen Sinn, ihr müsst erstmal andere Voraussetzungen erfüllen. Gibt es das auch?
1: Ja, das ist abhängig einmal von der Datenqualität. Datenqualität ist immer ein Thema. Ähm, ist die Datenqualität gut genug, in einem Unternehmen, um ähm, so ein System einzuführen? Damit muss man sich beschäftigen. Und dann muss man gucken, ist die Supply Chain komplex genug drehen, wie häufig drehen sich Produkte? Ähm, es macht auch durchaus vielleicht nicht für jeden Sinn, Concurrent Planning zu haben, wenn ich jetzt an was, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Luxusgüter denke. Es ja, ist, ist die Frage: ähm, Habe ich jetzt ein, ein Unternehmen, das hochpreisige Luxusgüter in geringer Stückzahl verkauft? ist die Frage, ob da äh, Concurrent Planning Sinn macht. Ja, wenn ich aber jetzt einen normalen Manufacturer denke oder an einen Hersteller denke, äh, Automotive, Industrial, Life, Life Science, Pharma, ähm, CPG, diese ganzen Dinge, dann ist natürlich die Frage, was ist die Datenqualität, äh, was sind entsprechend für Systeme da, das muss man sich aber beim Einzelnen anschauen. Das kann ich so äh, nicht hart nicht, nicht so sagen, weil wir haben auch das System eingeführt bei Unternehmen, die bisher nur auf Extra geplant haben. Okay. Das hängt von wirklich vielen, vielen verschiedenen Faktoren. Jetzt gibt immer noch. Also es hängt von vielen, vielen verschiedenen Faktoren ab.
0: Ja, Datenqualität ist nochmal ein gutes Stichwort. Lass uns doch nochmal mal näher, näher betrachten. Was sind so typischerweise Datenqualitätsprobleme, die du heute immer wieder siehst, die hier im Wege stehen könnten, die man erstmal beheben müsste, bevor so ein System Sinn macht?
1: Dateninkonsistenz. Also in unterschiedlichen Regionen für das gleiche Projekt viele, viele verschiedene Produktbezeichnungen, äh, Produktnummern, ja, dass ich halt, dass, dass ich viele, viele verschiedene regionale Systeme habe mit, mit eigenen Metriken, mit eigenen Daten, die nicht wirklich kompatibel sind, so dass man aufwendig irgendwelche Tabellen auch erstellen muss, die man dann matcht. Das ist auch möglich. Die Frage ist nur, wie lange dauert dann sowas, wie hoch sind die Kosten dafür und sollte man, bevor man das dann versucht zu lösen, nicht erstmal das Projekt zurückstellen sagen, nee, wir kümmern uns erstmal um die Datenqualität, bevor wir ein nächstes Projekt angehen. Ja,
0: du arbeitest ja wahrscheinlich auch immer mit, mit verschiedenen Teams zusammen, ne? die da an einem Tisch sitzen und zu sagen und da zustimmen müssen, dass man sowas angeht. Ich hatte ja mit Kai, Kai Altor von, von Vorflow schon das Thema Change Management angesprochen. Würde ich mit dir auch gerne, jetzt gerne mal drauf eingehen, weil du bist noch ein bisschen, bisschen dichter dran an dem Thema. Ähm, wie schwierig ist es, so ein großes, komplexes Unternehmen, das global tätig ist, mit der globalen Lieferkette, mit mit verschiedenen Teams, die in verschiedenen Regionen sitzen, die sozusagen an einen Tisch zu bringen und gemeinsam so ein Projekt durchzuziehen?
1: Schwierig. Das ist immer schwierig. (lacht) Das Das war eine rhetorische Frage. (lacht) (lacht) Danke. Nein, äh, das ist immer schwierig, weil jede Art von Veränderung ist erstmal was, was man nicht möchte. Der Mensch möchte keine Veränderung grundsätzlich was auch okay ist. Die Frage ist jetzt auch hier wieder, was macht man? Wenn wir über digitale Transformation reden, heißt es ja nicht nur, dass man möglichst manuelle Pro- Prozesse digitalisiert äh, oder Prozesse optimiert, sondern auch, dass man Organisationsformen hinterfragt oder neu aufstellt und Prozesse verändert. Mhm. Wir mhm. ermöglichen, wenn wir irgendwo mit unserem System hinkommen, End-to-End-Transparenz, das Ding ist always on, Es wird gleichzeitig geplant über alle Bereiche in Echtzeit, sodass man sich zumindest die Frage stellen kann, macht es vielleicht Sinn, die Organisation im im Bereich der Planung so zu ändern, dass die Planer nicht nur in lokalen Teiloptimierungen sitzen, sondern dass die Planungsorganisation eher so aufgestellt ist, dass es organisations- und funktionsübergreifende Verantwortlichkeiten gibt somit sie auch schneller und flexibler wird und nur kleine Teilplanungsbereiche in einzelnen Regionen lässt. Das trägt dazu bei, dass Concurrent Planning noch effizienter wird, dass der Wettbewerbsvorteil noch größer wird. Das ist nicht Voraussetzung, aber es macht einfach Sinn, weil es nochmal die ähm, positiven Eigenschaften von Concurrent Planning potenziert. Das bedeutet aber immer wieder, dass man Senior Executive Commitment braucht. Also das ist nicht, nicht eine Geschichte, die aus den ähm, einzelnen Planungsabteilungen verständlicherweise kommt, die damit zufrieden sind, wenn sie ähm, gleichzeitig planen können, wenn sie What-If-Szenarien unlimitiert haben können, wenn sie miteinander, ähm, untereinander arbeiten können an einem in einem System. Aber wenn man das voll ausschöpfen möchte, geht es halt darum, sich auch Organisationenformen anzugucken. Und darum ist es eigentlich auch ein Thema für, für C-Level, sich damit zu beschäftigen. Mhm.
0: Ja, macht Sinn. Was sind denn so typischerweise so Metrics, ähm, die sich die Unternehmen selber setzen, um zu bestimmen, ob das System, wenn es implementiert ist, erfolgreich war?
1: Das ist, hängt von dem hängt von der Problemstellung und von, unter, von unterschiedlichen ähm, Situationen in Unternehmen an. Das, das kann sein halt, es ähm, kann OTIF sein, es kann Revenue sein, es kann ähm, Bestand sein. Ähm, also es ist wirklich völlig unterschiedlich. Es kann. Ähm, es, wir reden unter anderem auch mit ähm, mit Customer Success oder Customer Fulfillment Abteilung, wenn es darum geht, Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen, die Verfügbarkeit der Produkte zu erhöhen, das sind genauso Themen wie Cash, ja, dann zu sehen, was was wie viel kann ich an Cash aus der Supply Chain heraus mehr bereitstellen, Es gibt wirklich da ganz unterschiedliche KPIs. Wenn man es aufreduzieren, weil es halt meist Revenue, äh, Marge, das heißt, wie kann ich mit der Supply Chain die Margen beeinflussen, äh, OTIF, Kundenzufriedenheit, das sind so die Hauptdinge hier.
0: Wenn man so einen kleinen, kleinen Blick in die Zukunft wagst, ich habe das das Szenario schon mit mit, mit Kai Althoff Althoff besprochen, aber vielleicht auch mit dir, wo wo siehst du, äh, wo sich die Reise hinbewegt? Wie würden sich solche solche Systeme, so wie sie heute im Einsatz sind, wie werden die sich in den nächsten fünf, vielleicht bis zehn Jahren entwickelt haben?
1: Na, ich denke, es wird schon eine weitere Entwicklung hinsichtlich künstlicher Intelligenz, Machine Learning geben. Was wir dabei allerdings gerne immer sagen, ist, wir dürfen den Menschen dabei nicht vergessen. Also Self-Healing, Supply Chain, diese, diese Begriffe, Digital Twin, es, es macht Sinn, bestimmte Aufgaben an künstliche Intelligenz und Machine Learning zu übergeben, wenn es darum geht, aus, aus 30.000 verschiedenen Varianten etwas herauszukalkulieren. Wenn es allerdings zu und überall da, wo wir auf historische Daten zu, zurückgreifen können, AI und ML ähm, mehr Anteil an, an diesen Dingen, an den Tätigkeiten hier zu geben. Aber wenn immer es zum Beispiel zu solchen Störungen kommt, fehlt, auch in den nächsten Jahren wird halt der künstliche Intelligenz noch der Kontext dazu fehlen. Das heißt, ein Planer, der das macht, der weiß halt, wenn ein Produktionswerk irgendwo ausfällt, welche Auswirkungen das haben wird und was es bedeutet und wo er am schnellsten ähm, entsprechend gegensteuern kann. Und das sind Dinge, die künstliche Intelligenz, so glauben wir, in den nächsten 15 Jahren noch nicht kann. Es geht darum, das richtige Maß zu finden ähm, zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz und ML. Wir sagen, es geht nur, es ist erfolgreich, nur wenn beides zusammen vernünftig arbeitet und, äh, aber das ist das, was ich am, am meisten sehe, dass wir wirklich in diesen Self-Healing-Bereich gehen, das, was Supply Chain äh, automatisch softwaregesteuert selbst lösen kann, das wird auch hier gelöst werden und das wird weniger Excel sein und viel mehr äh, komplett automatisierte Vorgänger.
0: Und momentan ist es ja auch bei eurem System auch noch so, dass die, zwar dass Scheid- Entscheidungsempfehlungen aus dem System kommen, die Entscheidungen aber selber noch von den, von den Planern selber getroffen werden. Das heißt, ja. das System entscheidet selber nichts. Das wird vielleicht in der Zukunft dann auch eher Richtung, Richtung Automatisierung gehen, dass es Systeme eigenständig Entscheidungen treffen können, oder?
1: Das System, wenn man es lässt, könnte selbst entscheiden. Das ist diese self feeling komponente Das würde funktionieren. Mhm. Aber es ist... Überall so, dass immer noch jemand drüber guckt und dann den Knopf drückt, ja oder nein. Oder sich für für ein anderes Szenario entscheidet.
0: So groß ist die Zuversicht dann doch noch nicht in die Technik. (lacht)
1: Das das ist korrekt.
0: Gesunderweise. Super. Martin, vielen Dank für dieses Gespräch. Ähm, Als nächstes geht es ja gleich weiter mit mit David Thomas. von Ford. Ähm, und dann ähm, sprechen wir uns gleich nochmal wieder und, und hören uns das gemeinsam an und können das nochmal diskutieren. Also wer jetzt nochmal hören will, wie das, äh, wie ein ähnliches System oder das System äh, im Einsatz ist und mit welchen Herausforderungen Ford in der Vergangenheit zu kämpfen hatte und wie die Probleme gelöst wurden, der bleibt am besten dran und hört sich gleich David Thomas an von, von Ford.
1: Super, besten Dank.
0: Martin, vielen Dank und wir sprechen uns gleich weiter. Danke Bis später. Ciao. So, das war die zweite Folge unserer dreiteiligen Sonderserie zum Thema Planning for Futures mit Martin Bildstein von Kinexis. Wer noch mehr über das Thema erfahren möchte, der sollte einmal auf der Webseite dieser Podcast-Serie vorbeischauen unter www.planningforfutures.de. Vor ist dabei die Zahl 4. planningforfutures.de. Den Link findet ihr in den Shownotes. Am 29. Januar 2021 gibt es auch ein BVL-Digital-Webinar zum Thema Planning for Futures. Auch dazu findet ihr Infos auf der Webseite. Hier bei uns geht es jetzt sofort weiter mit Teil 3 unserer Serie. Zu Gast ist David Thomas, der 38 Jahre bei Ford gearbeitet hat und dort unter anderem die Lieferkettenplanung entscheidend mitgeprägt hat. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis gleich, euer Boris Felgendreher.